0: 演唱会，但在在但在离开演只剩八天的8月31日，突然收到香港艺术中心的通知，通知他取消租借场地。该中心引用了如何租借场地可能会危及公共秩序或者公共安全，有权取消场地租借的条款，但是并没有提供任何具体的解释和证据。何约师方面表示无法认同艺术中心的决定，并于今天宣布。演唱会将改为9月12日晚八时在网上直播。自上周开始，香港亲共媒体《星岛日报》和《大公报》就多次点名批评何韵诗，指出香啊、呃、指出港共执法部门十分关注其言行是否涉及违反国家安全法，有可能对其展开调查。何韵诗是为数不多的公开表达自己反送中政治立场的演艺界人士之一。早在2014年的雨伞运动期间，他就表达了对示威学生们的支持。在团结演唱会献艺之后，他在中共大陆遭到了封杀。2019年7月，他在联合国人权理事会发言，介绍香港反送中运动遭到残酷的镇压的情况，并呼吁联合国召开紧急会议，保护香港民众，将中国从人权理事会中除名。同年9月，他和黄之锋、张魁阳等。出席美国听证会，要求制裁中共和港共政府，并与众议院院长佩洛西会见。这次演唱会场馆突然取消租界的情况，引起了人们对国安法之下香港演艺自由的担忧，更是揭示了中共和港共政府对意见人士秋后算账和打压的丑陋行径。台湾国防部报告称，共军具备。瘫痪台湾防空系统能力。台湾国防部八月三十一日公布了二零二一年指出，中共军力报告称，台湾的军事实力上有大幅进展。中共国,国透过陆、海、空及太空等多维侦查，已经全盘掌握了台湾军事行动态以及有完善的战场经营计划，初步具备瘫痪台湾防空制、制制海以及反反制作战体系的能力。去年的报告说，中共仍然缺乏发动攻击的能力，因此这份文件震惊了外界。台湾国防部在给立法者的报告中解释说，中共可以发动软硬电子攻击，这就意味着中共国可以释放电子武器来削弱整个岛屿的通信，以及来自日本和菲律宾的通信。在此基础上，北京可以结合其互联网军队，对全球的互联网发动有限和无限的攻击。这将初步瘫痪台湾的防空，还有海上指挥和反击系统能力，构成巨大威胁。中共对全球发动的病毒生物攻击，搞乱了对手的政治、经济、社会等各个层面。其暗地里支持阿富汗的恐怖组织塔利班，迅速占领了大部分地区。趁着美国无序退出阿富汗，削弱了世界警察的威信。中共正在把攻台机会付诸行动。共军近期多次在台湾岛周围进行军事演习，正是为入侵台湾做的最后准备。美国社会保障储备金估计将比预期提前耗尽。《纽约邮报》9月1日报道，由于中共病毒大流行以及其引起的短期经济衰退导致工资税收下降，其财政部监管监管的两个社会保障基金。及老年和遗嘱保险以及残疾保险信托基金，其受托人，在周二的一份报告说，老年和遗嘱基金现在只能支付到2033年的全部福利，美国社会保障将需要从2034年开始削减福利，比预期要早一年。残疾保险基金预计能够支付全部福利至2057年，比财政部官员去年报告的时间提前了8年。社会保障信托基金的总和估计将在2034年耗尽储备，比去年的预期要早一年。财政部官员说，到那时，他只能向退休人员和残疾人受益人支付 78% 的承诺福利。社会保障局代理局长基洛洛基亚卡奇在一份声明中说，在2021年间，社会保障将继续在 6,500 万受益人。1> 和 1.76 亿工人及其家庭生活中发挥重要的作用，而涵盖医院护理的医疗保险 A 部分的信托基金估计将会在2026年耗尽其储备基金，这与去年的预期相同。在那个时候，持续的收入将能够支付 91% 的计划福利。中共病毒大流行带来的灾难才刚刚开始显现，其威力单在美国就可能会造成无数美国人。面临着拮据的老年生活，更不用说华尔街又把大量的美国人的退休基金投入到了中资股，现在据称已经亏损了大约五千亿美金，年底可能会出现经济灾难的概率也将大大增加。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。美 CDC 月三十一日报道。美国疾控中心研究分析了150万名中共病毒感染者和 3,500 万名未染疫者的医院记录，结果显示，感染中共病毒后，病患罹患心肌炎的风险增大16倍。报告称，该风险的增加在16岁以下的族群最为显著，感染康复者罹患心肌炎风险是同年龄未感染者的37倍。其次依序为。75岁以上者、6 5五到七十岁和5 0到六十岁者，研究指出，目前还不清楚这种现象的确切原因，但可能与心脏遭病毒感染有关，或者在16岁以下族群中与多系统发炎症候群有关。而上周公布在《新英格兰医学期刊的》的以色列学者报告也显示，感染中共病毒会使罹患心肌炎几率增大18倍。大致与本次 CDC 的新研究相吻合。此外，心肌炎和心包心包膜炎与辉瑞和莫德纳疫苗接种有关，特别容易发生在青春期男孩和年轻的男性身上。上周的以色列报告指出 ，mRNA 疫苗会增加三倍的心肌炎风险。各国政府大力推行强制接种疫苗，已经导致了接种人口不断增加。如果已接种疫苗者不幸感染了中共病毒，仅心肌炎和心包炎这一项就应该引起人们的足够关注，所以我再次恳请大家拒绝毒疫苗，预防感染，平安度过黎明前的这段黑暗时间。最后，让我们来看看爆料革命的相关新闻：以身试毒，浴血重生。英国大卫战友讲述染疫后的康复过程。爆料革命的坚定战战友践行者，英国的大卫战友。长期以来，一直深度参与爆料革命和新中国联邦的各项事业。由他发起组建的英国喜庄园，更是集结了一众身在欧洲的灭共中间力量。细心的战友们可以发现啊，进入了本月以来，大卫战友似乎突然销声匿迹了。当地时间9月1日，大卫现身光棍先生的直播节目，向广大战友们揭示了这段神隐的经历。大卫在直播中向战友们澄清了自己不幸感染中共病毒的事实。他说，由于没有按照啊、呃，由于没有按时服用羟氯喹和锌，自己从8月6日起就开始发热，出现症状。8月8日，在办公室被检测出病毒阳性。与此同时，他立即自我隔离，而且把所有农场的工作都交接好，对家人也已经做好了交代。本想通过药物和自己的体能去战胜病毒。但是在苦苦支撑了六天之后，终因血氧饱和度骤降至 77% 而紧急送医。据大卫战友的描述，入院时他头痛欲裂，肌肉瘫软，生死只在一念之间。入院后的第二日，郭先生委托洗联楚的主席将救命药土霉素送到了大卫手中，而奇迹也在彼时出现。在服用了土霉素不久后，大卫兄弟的体温迅速恢复。且再无反弹，血氧饱和度也从 77% 逐渐回升到 90% 嗯，然后到 95% 之后又收到了并服用了肠道伟哥寄来的益维菌素。就在直播前，大卫的血氧更是达到了 98% 这与健康的这个我们的健康人完全是一样的。大卫感慨说道：“我想说，七哥的爆料革命都是真的，我感染后能活下来就是一个奇迹。”我也做好了最坏的打算。英国的医院除了给予吸氧以外，没有任何的治疗方法。八月十三、十四、十五日是我生命中最重要的三天。这时候我的呼吸是很微弱的。七哥一直在鼓励安慰我，卓玛还有小麦等战友也一直送饭送药。我衷心的感谢他们。郭先生说：“大卫的康复既得益于他强健的体魄，更印证了我们的欧洲科学家。”以及一众国内战友所提供的精准情报，更重要的是，大卫兄弟的坚定意志是他战胜病魔的根本动力。土霉素、异维菌素、青蒿素、阿奇霉素作为中共病毒患病后的解药，经历了无数染疫患者的亲自验证，其中不乏各国的领导人、金融大鳄和各界精英。与此同时，喜马拉雅联盟委员会和各农场正在为战友们囤积。伊维菌素、阿奇霉素、青蒿素和特制的土霉素，以备战友的不时之需。但是，战友们一定要坚持正确的用羟氯喹和锌去预防病毒，千万不要染疫或者接种疫苗。郭先生强调，欧洲科学家和国内的医医护战友们一再提醒，这四种带“素”的字的这个药物，只能选择一种作为患后的治疗手段，切勿同时服用。此外，像这种水煮、酒制、这个黄花蒿以及燃熏艾蒿等方式，并没有有效的摄入青蒿素。郭先生希望债友们遵循基本的科学常识，切勿因为无知和侥幸而付出生命的代价。中共对文化、金融的收割，难掩其道国本质。八月以来，中共习近平当局突然向文化娱乐界、金融界开刀。发动了一系列的文化运动、金融运动，诸多知识分子、娱乐明星、企业家和资本白手套纷纷倒下。在9月1日的直播中，文贵先生和战友们深度分析，揭露了中共这些疯狂的本质。郭先生指出，文化产业几乎是一本万利的暴利产业，中共国的文化产业占其 GDP 的 5% 大约八万亿呃八千亿人民币。但中国的文化人总数占总人口的不到千分之一，几百万人左右。中国的文化人代表了中国人的生活方式，还有生活标准。中共集权统治之下，其中几百万人掌握了 GDP 的 5% 而不受控制呢？习当局以共同富裕为幌子，成功的煽动了中国人仇富的心理，堂而皇之的对文化产业实施再次垄断。其利益被几个中共大国爵家族重新瓜分。然而，此次习当局的文化运动相比毛泽东时期的“三反五反”以及文革，却没有明显的“大鸣大放”。其原因根本就在于习缺乏对军队的百分之百领导权。此外，郭先生揭露中共对恒大集团、平安集团、民生集团、光大集团的主动爆雷，实乃无奈之举。习近平深知。暴雷了这几个企业，中共的金融体系将瞬间崩溃。但是若保全他们，这几个金融寡头又会把中共的外汇储备全部的偷走。而且经历过了一段时间的“战狼式”外交和民粹主义的洗脑，中国底层的民众普遍的沉浸在统一中华的亢奋当中，收复台湾的呼声日益高涨，也让习当局骑虎难下。习近平盘算，此乃危中求机。借攻打台湾掩盖一切的金融困境和民生凋敝，从而转移国内各方面日益激化的矛盾，而且完成他对中国金融界他的洗牌和全面管控，这就是当下中共一系列疯狂举动的根本原因。习近平当局的一系列部署为其在中共二十大连任做足了准备。关贵先生爆料，其在二十大顺利连任之后，就会推出他的接班人。甚至连具体的人选，暴要革命也已经都已经掌握了情报，以共灭共仍在继续，并将在二十大推向新的高潮。好的，以上就是今天的新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请大家稍作休息，接下来是更加精彩的新闻访谈环节。
1: 全球的观众朋友们，大家好，我是 Rachel， 很高兴来到我们又来又回到我们的这个访谈环节。那我今天在直播间呢有两位嘉宾，大家很熟悉了，一位是 Ben， 一位是 Wood， 我让他们来跟大家先打个招呼。Ben， 您先来
2: ，幸又和大家见面了
1: 。好的 ，Woody
3: 。好的。Woody 好的主持人好，嘉宾朋友好，观众朋友们好，战友们好，呃，欢迎收看呃这个新闻访谈，谢谢
1: 。好嘞，那今天呢，我们准备了三个话题，想跟大家聊一聊。那第一个呢，就是我们的南海局势。那南海的局势呢，仍然紧张。美国印太司令部上上一周呢，刚刚结束为期一周的军演。啊，那次军演呢是自1981年，美国与包括北约国家在内的盟国在冷战之后的首次大规模海军两栖演呃两栖演习，而中共国的海军呢也在8月初的时候完成在南海的大规模的军事演习。那8月27号，一艘美国海军阿里伯克级的导弹驱逐舰和一艘传奇级海岸警卫队巡逻舰。又一次过境台湾海峡，这是美国军舰2021年第八次穿越台湾台湾海峡。那这次美军两艘军舰交汇通过台湾海峡是比较罕见的一个事情。那 w o o d y 作为一位军事爱好者，你是怎么看待南海现在的局势和这两艘美军舰交汇的这件事儿？尤其是其中一艘还是美国海岸警卫队的巡逻舰。嗯，我们来谈谈。
3: 哎，好的，主持人，这个这两艘军舰的这个交汇的时间和地点，包括军舰的类型都很耐人寻味。就如就如你刚才说的，其中一艘一艘是美国海岸警备队的这个巡逻舰，对吧？护卫舰，你海岸美国的海岸警备队，这个离这个地方是海岸线四万八千里，他开到这里来，而且呢是和另外一艘军舰它是相向而行的，相当于是交叉过去。就是全球啊，美军的军舰虽然多，但是在这种能够相遇相遇相遇的这种情形啊，并不多。每次这个时候呢，美军呢都会拿出来做一点事情。呃，这个时间点呢，我们也知道，美军是在阿富汗那边是颜面扫地，因此呢，这一次的这个行为呢，可以看作是他的一次，你说是救命稻草也好，或者是呃遮羞布也好啊，的都都不为过。但是呢。就这一候，军舰的本身又有可以说到的地方呢。因为这时海岸海岸那个警备队的这个军舰，它有两个特别之处，就是一个呢，它本身它是针对的这个目标，它这个水下的那个声呐呀，它是探测这个水雷用的，很先进，在这方面啊很擅长。另外一个呢，它的那个暗炮，它那个配呃那个配的那个机炮、舰炮，它是一种什么炮弹呢？是可以控制它那个爆炸那个时间的。就打出去之后，它是在空中爆炸，啊，它是针对什么呢？针对你大规模那种两栖登陆的时候，在海上的这种目标啊，它的杀伤力非常大的。那么这个时候，这艘军舰出现在台湾海峡，那么是否意味着它对台湾、对台湾未来可能进行的战争的一种对台湾的一种保护呢？这个东西呢，我们还不得而知，因为呢，这个东西战争呢，总归是政治的延续，根据政治的需要来来安排战争的行为，对吧？呃，最终取决于那个政治的那、这个决定政治的走向的，还是民心，取决于台湾人民自己的抵抗力，呃，抵抗的决心有多大。好的，谢谢主持人
1: 。嗯，那谢谢我们的乌迪战友给我们带来比较专业的这个军事上的信啊信息哈。那我想 ，Ben， 你对刚才乌迪战友分析的这个有什么要补充的？还有在南海呃南海的军事上，你有什么要补充的？谢谢嗯
2: ，啊，谢谢哈，这个我们。看到是八月二十六号，应该是美日印澳是四国有个海上的这个军演，是在菲律宾海的。那么同时，我们也看到八月三十一号，英国的航母伊丽莎白，呃，伊丽莎白女王号与韩国的呃军方呢，在东海进行了联合的军演。三十一号，这就是这两天发生的事情啊。那么这一系列的军演之后，我们要看到另外一个呃它的背景。是什么？就是刚刚公布并实施的，叫做中共的叫做《海上安全，海上安全法》吧，是吧？新规，这个准确的这个。对、啊呃，中
1: 共海上，中共海上通交通安全法，对，从今天开始实施。呃、应该是从
2: 今天，对,对，今天开始正式实施了。好，我觉得这一块我们应该略略的去解读一下，中国在这个时候，中共在这个时候发发表了这个实施了这个海上。交通安全法它背后是什么生意？首先你得知道，我们通常来说，海上的交通安全呢是由我们海警去执行的。也就是说，它要求的是中共国所宣称的海域，它的领领海啊，这个和国际联合国是所规定的这个十二海里还有不同。中共是以这个不是以它的海岸线，而是以它的海海岸线的延长到海底的那个海床来来算的。就是、说它的，如果按照中共国这个算法的话。那基本上南海的大部分、大部分地区啊，这个全部都属于中国的这个领海。那么美国的政策是要保整个西方的政策是保障的是海上的自由通行，啊，叫无公害通行，特别叫在你的十二海里的这个所谓的领海范围也是可以保障我的无通害、无公害通行啊，就是无伤害的。我只要是没有造成你的呃生态呀、啊、军事啊各方面的影响，我们是不需要打招呼的走，这是美军的一贯政策。那中共国发布了这个实施的安全法之后，实际上就给全世界出了一个难题。那么你在进行航海，经过这些所谓的中共国宣称的海域的时候，要不要给中共国申报？我们相信以美军本身的做法，是从来不可能给你申报的。啊，当然，如果拜拜拜登先生如果真的头脑发热，他要去申报我，咱也没有办法啊。但是正常是不可能发生这样的事情。那么，如果他不申报通过了，又会怎么样呢？好，我们看看这个海警组织是什么样的。中国的海警过去啊是属于边防啊这个这个范围的，也也就是应该属于武警范畴的，武警编制的。但是后来在习的这个执政期间，把他。纳为了中央军委了，啊，最终指挥权就在国家安全委，也就是在军队的体制下。这件事情，换句话说，怎么使用武力，怎么惩罚你不经申报的这些通过的船只，成了一个大家要思考的问题。这个是包括了南海、东海，当然更加包括了台湾海峡。我们知道，过去一段时间，美军以及其他包括澳大利亚海军的舰只。都多次的通过了台湾海峡，那么现在如果再通过的话，又会发生什么事情？这就是中共把这个旗把走到了一个极端，就是要逼着你一个墙角效应吗？这个铤而走险的政策背后的目的是什么呢？我觉得啊，中共这个大头阵真的现在好像有点失控了，我们不知道这个上层他们在想什么，你知道吗？他感觉自己就是世界警察了，现在，因为在阿富汗他尝到了甜头，拜登政府的一系列软操作让他们感觉到这个时机成熟了，来恐吓恐吓、威胁全世界了
1: 。对，
2: 这应该说在南海、东海以及台湾海峡都埋了一个。大大的雷，随时爆炸的定时炸弹，为区域性安全、亚太地区、印印地印海地区的安全，造成了是一个已经现实中的一个危害了。啊，目目前这不管是商船还是军军啊这个军舰舰只的通过，你要不要申报，已经成了一个检验这件事情的一个敏感点了。所以大家要看看这个生意。当然，我们最后说啊，我完全同意。屋里的这个分析啊，你想做世界警察，想当老大，你是要有实力的。最后，啊，你要靠实力说话。就像爆料革命，咱们今天所做的事情，啊，你一切都是靠实力，一切都是靠实力啊，等会儿我讲讲我们爆料革命这几天发生的连续的好事，我们就是我们实力的体现啊。我们这几天发生了几件大好事啊。嗯、第一个是昨天看见了，我们大卫兄弟是满血。哈，复活，回归了，嗯，让昨天大卫这个直播，我可以告诉你，真的，我的家人听着都眼流眼泪，我们没有人不感动的，真的是太感动了。同时，祝与我们最亲近的我们铁血组的战士，我们爆料革命每一个人都知道的这么一个以毒，死，他当然不是啊，不是说他故意啊，但是他就染了这个毒，我认为是天意啊，他以自己的这种，呃，置之于死地而后生，就是靠爆料革命的真。啊，靠！我们的真正的情报，精准的用药，对，挽救了这个他的生命。但是啊，我我再讲一句话，就是这件事情引发的是什么嘛？大家知道吗？就是说，他的医医医院发现这么奇迹的时候，他一定会问你为什么。我们就告诉他是为什么之后，你想想，对这个英国的治疗整个系统是什么样的颠覆啊？未来等一会儿下一节的时候，我希望能给大家讲解一下类似的话题哈、啊。先交回给主持人，谢谢。嗯
1: ，好嘞，哎。对，我们在后面其实话题的第三个我们会讨论一下哈啊、呃、今天的直播。那其实呃刚才办呢已经引到了我们第二个想说的话题，就是要跟大家说的这个呃中共的海上交通安全法。其实刚才很好办有提到这个海警法，其实海警法呢是在去年年底啊这个就已经在审议的。然后是在今年二月一日去颁布的一个海警法，其实呢就是在把这个海上的警察纳入了这个军队的编制之后呢，给予海警无限的力量，他们可以在船只上装上重型武器哈、啊，然后在南海上称霸称王，发现啊任何啊如果他们不能接受的行为，其实他们是可以用最重的武器来袭击袭击别人的，这也造成了其实今年二月初的在跟日本的啊一些岛屿和渔船的一些纠纷。那回到我们今天想说的第二个话题。其实就是这个海上交通法。那我们来看一下这则法里的细节哈，因为这里面呢，我们想探讨一下，就是跟刚才的话题也有关系。那这个细节为什么在这个时候啊颁发？那根据这个新规啊，这个今天开始实施，九月一号，五内外国船舶进入中国领海，应向海事管理机构报告。那这五内是哪五内船只呢？包括有潜水潜水器、核动力船舶、载放。呃，载运放射性呃物质的船舶，载运散装的油类化学品、液化气体等有毒有害物质船舶，以及法律、行政法规或国务院规定可能危及中国海上交通安全的其他船舶。那其实啊，这里面有提到前两个哈，就是潜水器和核动力船舶。那我们知道，七哥在之前有啊直播里也有提到过，目前拥有核动力航空母舰的国家只有美国和法国。那中共在这样的一个时间哈、啊，把这两种这个传播的类型包括进来是非常有指向性的。那其实中共在这个啊， 1992年实施的《中华人民共和国领海及毗邻啊区法》。中已经有了相关的规定，那我想问两位的是，是什么原因让中共在此时高调的把旧法重新包装一下再推出来呢、啊？我们先请这个乌力战友，您先来
3: 。哦，好的，主持人。呃，中共呢，它一贯的就是做法就是无视国际法则，对吧？对国际准则，它是向来是游离于国际准则之外。那么这一系列的行为，的这个时间点呢，是在一步步的滑向那个战争的边缘，这点这点是这样的。然后我们看一看，他对于南海整个这个地方，他现在所所有的理论依据就是九段线。九段线来自于什么？来自于之前大概在三四十年代这个中华民国的十一段线，对吧？那么他对这个十一段线的这个法理依据，他们自己遵守吗？不遵守的。就在五几年的时候。他说说取消就取消了，就把那个和越南之间的那两段就取消了。他不要了，你为什么不要呢？有过进行法理上的那个依据论证，有过这样的那个协商吗？没有，对吧？然后他对自己，他自己对这样一个法理依据，他尊重吗？从来没有，他自己不尊重的一个法理依据，他现在拿出来要求别人尊重，对吧？这是很荒唐的。你再有一个，他一贯说这个叫弱国无外交。人家菲律宾对吧？二零一六年到了个国际象牙那个法庭去仲裁，对不对？仲裁的结果就是你这个中共，对不对？你没有这个法律依据。然后中共是一副什么嘴脸呢？不承认，对你国际的准则他不承认，对吧？这个东西你又一方面又说那个弱国无外交，人家通过外交手段弄的手段你又不承认，那么你所谓的强国的外交又在哪里呢？所以中共这一贯的就是耍流氓，没底线，就是这样。好，主
2: 持人
1: 。好的，谢谢 w i 那 b
2: 好，谢谢哈。呃，我觉得这个中共啊，他想,想做什么，我们都不想分析了，因为想做什么是司马昭之心，路人皆知啊。他想成为区域性的控制整个呃周边海域，啊、呃，控制台湾海峡，控制所谓的九段线啊，这这一些周边海呃，这个就叫霸凌，海上霸凌，这是他第一步。当然，他同时。他要成为世界性的一个老大，这个角色就是说想做的事情。第二，他敢不敢做？我们相信他已经做了。他敢不敢做？他连病毒，他连毒都敢投假疫苗都敢推行，他没有不敢做的事情。最后就是说，他能不能做？就是能不能做到？我想这个他就真的是估错了自己了。这个现在因为在呃中共一系列的骚操作啊、呃，从香港。香港的对香港的践踏，对缅甸局势的干涉，到赤裸裸的啊、呃、介入到塔利班啊、呃、这个对阿富汗政权的这个夺取，整一系列骚操作，他尝到了很多的甜头。这很像二战时期德国所做的一系列事，尝试性的进攻，都是全世界采用了绥靖政策。这个我可以告诉大家的是，拜登政府为首的整个西方世界。就是在执行一个错误的绥靖政策，让中共感到了真的是很爽很舒服，所以他敢不敢做，他当然就敢做，但他做不做得到呢？我想他真的是过高的估计自己了，他再往前踏一步，可能就是葬送自己的一个真正的自己为自己挖的一个坟墓。主持人。
1: 嗯，好嘞，谢谢。那其实这一条细则里面，这条新规定里面的最后一一句哈，就是以及法律、行政法规或国务院规定的可能危及中国海上交通安全的其他船舶也被包括进来了。那这句话觉得很熟悉哈，跟咱们这个嗯香港之前的这国安恶法、啊、很很接近。其实这一张，这最后一句话就是就是等于基本上是给了这个流氓中共一张通行证。只要他们觉得有问题，他就可以指证任何人有问题。找他想是找谁的麻烦，那他就可以找谁的麻烦。那刚才那个乌力战友说的很好，其实这则戏法里面还提到了一个概念是什么呢？就是说中国领海啊，任何进来的船只、船舶，如果你进了中国领海这个区域概念，那英文呢是叫 territorial sea。那刚才吴迪正大有提到，在五年前，也就是2016年的七月份，海牙，呃，国际这个常设的仲裁法院啊，根据这个联合国海洋法公约。就菲律宾和中国之间就南海主张问题的这个争端呢，其实已经公布了仲裁的啊、呃、最终的裁决。那这个常设的仲裁法院呢，有长达479页的这个裁决的压倒性的支持菲律宾的立场，而且裁定这个中共国在南海主张啊啊啊、呃呃、几个要素、几个要点都是非法的。啊，很明确的说你是非法的，其中就包括了刚才我们乌地战友提到的中共国对九段线内的领海的历史性权利和资源的主张的啊说法呢是没有任何依据的。那面临这个裁决呢，咱们知道这个中共国的战狼外交啊一贯如此，发出很强硬的声明，对这个国际社会宣称呢宣布该裁决无效，单方面宣布啊该裁决无效且不具有约束力。那刚才我们的这个办在之前也有提到，这个领海这个概念是在啊、呃、联合国海洋法约呃法公约规定是怎么怎么定义的呢？它是定义是沿岸国基线起算的12里的海海域啊。那原则上呢啊、呃、包括这个啊啊、呃、军舰在内的外国船只呢都是可以在这个领海12海里的范围内无害通过的。那我们知道，自2013年以来，中共就在九段线的海域内。我们待会儿有张照片，我来给大家放。那在这个九段线的海域之内呢，建设了人工岛和军事基地以及民用资产。那这些人造的岛屿，如果不被拆除或被国际社会继续随进，默认是中国共啊、呃、共产党的领土的话，那么根据这个联合国海洋法公约的12海里的定义，啊、呃，这个9月1号的新啊、呃、规定将会在法理上。阻止美英法德等同盟军舰进出南海。那我想问一下，两位如何看待这个问题？这是否会增加区域性冲突的风险？啊，这次拜您先来
2: 。嗯，好的。嗯，这一次布局实际上我们不能完全的都归罪于这个拜登政府，现在这一届政府。我们听了爆料革命啊，这个过去的爆料您知道啊，这尤其是去年啊。几月份的时候，这个十三天战役的时候，大家想过没有？中共在南海所做的一切布局，包括建建这些岛礁、军事设施，是被奥巴马政府当时是默许的。啊，大家还记得那张奥巴马与拜登的儿子啊，乔拜登在白宫的那个椭圆形办公室的那张照片？<对>大家想想，这个布局早就开始了，也就是说。当时啊，是不是有人收了钱，堵住了嘴，睁一只眼闭一只眼，出卖的好像是区域性的一个利益，实际上今天这把火就烧到美国自己的屁股上了，啊，这就是中共布的一个大局。可以说，在中国，中共啊做恶的时候，你真的不要低估了他的力量。哈，有心者哈，我这拉开一个话题，先抛开这个区域性的这个。呃，风险不说，巨型风险当然存在，它已经不是风险了，它就是实实在在的。你下次通行的时候会不会引发冲突，已经摆在大家面前了。那么有心者把习政府哈、啊、习这一代这个上台之后所做的几件伟丰功伟绩给总结了一下，我们从这里梳理一下脉络，可以得到一些某些启示啊。第一就是雄安新区的建设啊，大家看到了已经烂尾；第二个是一带一路的推广，大家看到了。这个也正在破产。第三个是亚投行，亚投行啊，现在也已经差不多了哈。第四个就是香港，香港在香港做了什么？香港已经灭亡了，香港已经不在，没有在真正的香港了啊。那么还有就是对台海的这个威胁啊，实质上的威胁。那么现在正在这个矛盾激化中。那么第六个是中美的关系，中美关系已经放到什么情况了？中美关系实际上在战争的临界点了，啊，已经快破局了啊。其实大家第七个是大家所可能会忽略的一个中俄关系，就是在中共粉丝下的这个中俄关系，到底是越靠越紧成了战略伙伴呢，还是心怀胎鬼胎鬼胎哈同床异梦啊？大家会从啊，我们之前解读这个帝国坟场的时候讲到了，中俄之间有根本性的利益冲突啊。第八个是经济问题。即将崩溃的经济是谁也拦不住了啊！这个是我们为很多节目都在探索啊，未来也还继续把这个深化。那么最后一个就是病毒与疫苗的这个疫之战啊，现在正在把世界拖入了灾难之中。所所谓的九大公祭正在除了作恶中共中共国之外，它也在完全的威胁了全世界，甚至我们整个人类的安全了。那么这一步棋走下去，将引向什么样的结果呢？啊，那么我先交回给主持人，谢谢
1: 。好的，谢谢半的分析。那我想问我们的 Wu 迪战友，您同意这个我们刚才半分析的啊内容吗？
3: 哎，好的，主持人，哦，完全同意。这个总结的太太精辟到位了。整个中共啊，他就他的军事扩张，就是由来源于他呢，就是对于各种国际规则的不尊重。因此，它的军事扩张是地区性也好，全球性也好，是最大的一个威胁。你像我们知道，整个美国它的那个军事实力是所有其他国家加起来的总和，还不如。但是，美国有这么强大的这个军事实力，有没有其他的国家觉得不安全的？没有，大家觉得反而觉得很安心，对吧？而且，对美国的道德要求反而是越来越高。你看，这是在在塔利班也好，在哪个地方也好。大家所有的各种媒体都是把放大镜盯着美军，对吧？不是看你打死了多少恐怖分子，而是看你打死了多少平民。打死一个哦，就放大镜放大出来。刚刚前不久，就前两天在阿富汗那个、呃、机场那个地方，是不是又是这样一次啊？打死了就一些恐怖分子啊，可能不知道是不是真实的情况，我不知道有没有牵扯到，就是波及到旁边的一个什么一一个无辜家庭。这个事情又被拿出来做文章。对吧？因此呢，就是说美军呢，他那个有一个上限，打仗啊，他有一个上限啊，比的是上限。但是中共呢，你发展的武力，因为它没有下限，所以给人就是没有安全感，所以是个周边的这个南海呀，周边这些国家要在一起演习抱团，这就是对对付强权普遍采用的，必须也必须采用的一种结盟方式，你只能以这种武力的方式来对抗嘛。然后你看看中共刚才提到的中俄关系，对吧？你看俄罗斯普京，他再怎么着，在尤尤其是在那个克里米亚，在乌克兰这个事情上面，他做法是有底线的，他没有把那个西乌克兰，没有把西方，对不对？没有把他逼到墙角下面，啊，他只保证了自己在克里米亚克半岛这个利益之后，其他的地方他还是做做了一定的妥协，啊，所以这就是那种就是有有底线和没底线的区别的这个地方。因此你说中俄之间能？能能够结盟成一种结盟成一种非常铁的关系吗？不可能，就是有底线的人和没底线的人，永远不可能成为一个真正的结盟者。好，主持人
1: ，好的，那谢谢我们的屋顶。对，其实中共就是一个不守规矩的地痞恶霸。啊，面对这个国际法庭的裁决呢，他们公然无视，而且还不断的从二零一三年以来呢，就一直扩张领土，在南海上搭建这个岛屿。那咱们屏幕上显示的这张图片的右边呢，大家就可以看得到哈，在这个九段线里面。那九段线是怎么定义的呢？其实就是这个呃，屏幕的左边的那张照片，就是在这个红色的这个啊九个呃标呃横线竖线的这个区域内。中共呢，很模糊概念的声称自己享有百分之九十的这个南海的领土啊，就在这个九段九段线啊标出来这个领域。那自二零一三年以来，中共就一直在大建的这个啊民用军事的这个基地，这也是在我们右边的这张图上所显示的。所以说，您可以看得出，在南海，如果说这个恶法，如果这个交通法、海上的交通安全法被执行的话，那势必。会。会擦枪走火哈、啊，引爆一场啊正面的一个对峙啊，这个呃、啊、军事上的对峙。那其实面对这样的一个地痞恶霸，国际社会特别是啊，就像刚才乌迪战友说的，呃、啊，是我们的这个国际警察扮演国际警察角色的这个美国呢，它其实一直没有做出很强硬的抵制，反而是比较随性的妥协，从而呢也就从了侧面纵容了中共的呃、啊、嚣张气焰。这也是为什么啊是个因果轮回，因为你。之前没有做出决定，那现在势必要为此付出代价。那我们也希望呢，随着这个局势的升级呢，啊，我们这个美军联盟和台湾能够做好更更更好的这个啊应敌的准备。那好，那我们第二个话题已经结束了，我们请导播给我们来一个转场，然后我们进入到我们第三个话题，谢谢。好的，欢迎回来。那我们今天想用剩下的时间来谈谈今天的我们的直播，文贵先生的直播啊。那文贵先生在今天的直播里呢，有谈到文化运动和文化人，那这也是他之前直播的一个延续吧。因为我记得在八月二十八还是二十九日的直播里，文贵先生提到过这个宗教和信仰其实也属于文化范畴。那文化人其实就是掌握话语权和定义生活的方式和标准的人。那在一个独裁的体制下，他们是独裁者对人们进行洗脑的工具和敛财的方法。这也是为什么习义尊要大搞文化运动的原因所在。哈、啊，这些都是我们今天直播当中，齐哥有点啊，魏先生有点到的。那我想请两位谈谈您现在对这个文化的理解，以及啊，疫苗灾难后这个文化要何去何从？那我们先请我们的伴。
2: 好，谢谢主持人哈，呃，其实这段时间文贵先生的直播啊，这是含金量非常高的，我建议每个战友都至少能看回看两遍。那么谈到昨天的这个直播大直播里面谈到的这个文化运动啊，这个不叫文革，叫运动啊，它的本质是因为它不是以颠覆某一方为为目的了，因为它坐镇某一方。大家考虑到这个高层人物。国家领导人的时候呢，总想着他很高很嗨，啊，觉得这个他是战略思想，如何大的布局？说实话，大家不要去这么想问题。因为当他这个村妇，他的想法是一模一样的。二十大要召开了，作为一个村妇，他想干什么？他得捞自己的利益。首先，我得做准我的村委会主席，我得坐上啊，这个这个不能动，这个位置我不能让出去，让不能让出去，我就得。要买通大家，首先我现在权力够不够？如果所有的这个村霸、村村里面的武装民兵都是我控制的啊，那个所有的经济都是我控制，我就不需要做任何的所谓的文化运动，什么都不用搞，妥妥的接收接盘就行了。问题是村霸有一部分不听话的，不在我手上，那么村里面的好几个这个这个摆摊贩的那个啊，这个卖卖豆腐的。呃，杀猪的他不有些不属于我管，那都是巨大利益的时候，唱戏的是吧？那我就来把他不是我的，我抢过来。所以很多人在分析这个，呃，叫什么赵薇啊，还有这个吴吴什么那个那个那个那那个那个小子吴亦凡的娘、啊那个、炮，吴亦凡的时候都在想啊，那是跟马云的关系。嗯、实际上我告诉你，不用跟马云的关系，你们每一个人都跑不掉，他一因为让你们每一个人呢、啊。你不要想华谊跟马云扯上关系的，这早点和晚点。今天抓你还是明天抓你的问题，全部把你干掉，因为村里面不管哪个盘子，只要不属于我的，都这个薅过来，薅了过来两个好处，一个是把这个经济利益拿走，包括医疗啊，村卫生所我也让他抢过来，拿过来之后，选举明年要村委会选举的时候，一个是经济大盘在我手上，啊，然后呢，我得跟那些这不听话的那些人谈，来谈条件，来勾兑，对吧？你看。这个卖豆腐摊我以后交给你行不行啊？要抢过来我才能交给你，对不对？啊，这个唱戏的这个戏班子交给你了，行不行？我交给你，这就是勾兑啊。说白了就是这么简单。它和村里面的故事是一模一样的，一点区别都没有。千万不要像，把它想得很高，但是有的东西我们要想得很高。就是说，文贵先在上上一期的直播里面谈到，疫苗后的就是，疫苗灾难后的理论说是，人类宗教文化的何去何从？大家应该想想这个问题，以及中共在若干年前就进行了人类基因的这个大量的采集和精子库、卵子库的这种大量的收集，他到底想干什么？他想做什么？然后我们经过前面的分析知道，病毒战只是前哨，只是前菜，啊，头牌。疫苗才是真正的要要灭你的真根本，因为疫苗它是冠冕堂皇的借口，一年给你来两针，这不过分吧？年年给你送两针，长期的控制你，这就叫人事嘛。想灭谁就灭谁，想筛选谁就筛筛选谁。他是灭残残疾人，灭缺有基因缺陷的人，灭老，给给所谓社会造造成负担的人，他需要年轻人大量的生子啊。生两胎不够，三胎最好，你生八胎才好呢，是吧？他不断的有韭菜，到了一定年龄我就把你灭了，疫苗一打，年年打，不就给你灭了吗？那么大家想过没有？以后可以，文贵先生在这个直播里面讲的很清楚啊。中共大量的收集这些精子库、卵子库，量身定做。这个科技啊，一旦被这个邪恶的力量掌握的时候，那是非常非常之可怕的。科技还是个物的概念，精神脱任任何一种物脱离了精神之后。他就是他就是成了猛兽，这就是共产主义、唯物主义的原教旨主义的邪恶之所在。他只要只追求利益，只追求规律，只追求科所谓的科技，而抛掉了这个上天，抛掉了这个理想，抛掉了精神，他就会把人类带入灾难。我们可以想象一下，以后我们都能定制一个孩子，我需要他一米八五的个子，我们需要他有帕瓦罗蒂的声音。我们需要他有这个刘易斯啊，乔丹的弹跳力，他拥有一切，他是超人。没你定制，他定不定制啊？人人定制以后，我想这哲学三问啊，一定要记住：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？如果都是定制的人的时候，这个世界上民族会消失，种族会消失，只出现超级人类，看起来是进步，实际上我想说。这每一种，我们为什么回味了一些文化和宗教？你知道文贵先生所做的每一件事情，他是有背后深意的。文贵先生连吃播，他每个动作我都得看，我真的觉得他不是随意的，不经意的一句话都会有深意的啊。我们人类呀，你的漫长的发展，是的，呃，您可以随时打断我、嗯。我想
1: 。呃，对，我想说一下，就是你刚才点的这个点非常的好，因为其实我我们很多有可能我我们还没有想到的是，就是说这是个假命题啊，就是说如果没有爆料革命，未来会怎样？我不知道大家有没有想过，因为其实，在文贵先生好像前几天的直播里，他有提到过，他说未来。如果是啊，只有统治和绝对服从啊，因为为什么呢？因为高科技，比如说我们现在已经有纳米、直至纳米技术了，对不对？啊，我们可以导电控制啊，整个用生物科技啊来控制人的思维和行为，甚至以后的 CRISPR 这个基因编辑和的呃 Singularity 就是人和机器共享这样的话，嗯，就就完全没有民主了。他说，我记得当时他说民主叫主民啊，只有两种人，一种是主人和奴隶。那也就说啊，嗯，就就像刚才这个半提到的，因为就是人是可以定制的，你想想看，如果他能定制的话，而且他在毁灭这些老弱病残，他留下来的人会是什么样的人？那未来又会是一个怎么样的一个恐怖的？只有主人跟奴隶，而且奴隶永远不能翻身的一个情景，这样会是一个什么样的？暗淡的未来，我真是不敢想哈。所以说，我觉得你刚才提的那个点非常的好，这也是为什么我相信你，你还会再接着跟我们说一下，为什么我们要加入新中国联邦，为什么我们要兄弟姐妹们一起齐心协力要把这个恶党给灭掉，要、呃、要活生生的杀出一条血路来哈。那您继续一呗
2: 。是的，呃，我们每个人都是妈生的，都是父母养育的，<笑>是吧？都是十月怀胎之苦生出来的。我们所以跟母子情、血缘关系之之情啊，父母之情，这个是兄弟之情啊。我们当然说难听也可以叫生殖器关系啊，就血缘关系啊，这是毋庸置疑，这是这是内社会的根本，是它的根本之源、文化之源、一切之源。但是如果开始定制以后，我们都按自己的理想定制，然后我们以后科技发展到，你还需要十月怀胎吗？你享受你你会享受这个过程吗？那么人既然可以一切用科技手法做啊，我们都定制就写上填填表，你打个勾，我要这样这样这样这样，要男要女，全部定制完了，机器给你孵化好了，都已经，我们人的天生这种纽带这种关系就会淡漠的，你知道吧？人将成为什么样的人呢？将叫无根之花，无缘之果。无根之花，无源之火。我们所在这个以前的，以人血缘血脉相连产生的这种文化根基形成的民族，什么叫民族？历史上形成的，在像共同地域、具有同样语言，然后经济生活共同的文化基础上，共同的心理素质上来成了一个稳定共同体，叫民族。这个民族的概念完全将被打破，不再存在真正的一个民族，只有人类。这种人还叫人吗？我们没有根，没有果，无缘无根之花，无缘之果，我我们的信仰将何从何去何从？人类的未来将何去何从？你将成为一种是超人呢、啊，还是是不是人的问题了？我们所有的构建的伦理道德，一切都没有了。我如果时间允许，我想分享一个小小的故事啊，就是我在大学年代的时候，从图书馆借了一本书，这本书讲的是我们人类啊，科技不断的发展，发展到我们地球也不。也人口越来越多，地球已经容不下我们了。于是乎，我们科技发展到我们可以到外太空旅行，我们找一个类似于地球的地这么一个环境的地方。当然，我们就到那个地方去以后，那个地方既然类似于地球，它当然就会有一些类似于原始的这种人类的一些物种。那么，我们就去用我们的基因技术去改造了它们。然后呢，我们一段时间过来看一看哈，瞧一瞧，看一看，然后这些物种发展发展。要按我们的标准来做的是我们人类基因的一次大转移。好，然后呢，有一些就发生偏差了，有一些不像人了。我们把它用洪水呀，我们可以控制的洪水呀，用核爆炸呀，用一切把它们毁灭啊，毁灭一批，筛选一批，毁灭一批，筛选一批，不断的进化、进展、进展、进展，形成我们理想中要的那个人类。我讲这个故事的意思就是说，我们人类是不是这么来的，我们也不知道。我们立项的思维，我们也不知道我们是不是这么来。但是我们越来越相信有天外之物，有。人类之外的人类，有人人类之外的超，我们认为的超自然力量。我觉得前前就上上一期的文贵先生的直播，让我真的是那个整晚都睡不着觉，我浑身都发热。我又想起了多年前、几十年前看的这本书，让我在想：大家说我们人类如果这样发展下去，我们还是不是人的问题？那么我们是不是反自然的？我们已经不是自然的胎生，不是自然的这么一个呃这个正常的通过人类正常应该有的一种方式去产生的下一代，是人为控制的，那造成这样的毁灭性的灾难，这个世界将何去何从？宇宙何去何从？但是我们同时又给我们抛出了一个另外一个更高的一个哲学问题：我们说这一切是反自然的，但是有没有想过我们人，我们人本身也是自然的产物啊？那么从这个理论上说，人这个自然的产物，它所产生的这些邪恶的一切东西，它也是自然的产物啊。这个是非常的绕脑，让我们百思不得其解，找不到答案。但是突然回归的是什么？这两天文贵先生爆料，又给我们惊惊天一雷，解药来了，解药来了，把共产主义邪恶的这一切全部打破。大家一定要想象出它中间的意义，它不是救人这么简单，不是消灭病毒这么简单，它是也解了我们世界的政治之困局，以及所谓的共产党的所有控制计人类计划的困局，全部解除。我们人类因为有我们存在，因为有正道主义存在，世界不会灭亡的。相信我们，这就是正道主义的力量。你要相信，你还相信这只是文贵先生振臂一呼的结果吗？你还不怀你还会怀疑文贵先生是负有天命来拯救我们人类的吗？每一个爆料革命的参与者，你们都是何其的幸福！我们正在改变世界，正在改变人类，我们是真正的叫正道主义。这个大卫兄弟这么满血复活，他就给我们一个最好的启示。因为我们怎么讲，人家都不信。我们讲了菲菲三百年飞飞，菲菲讲了 Angelina 的故事，大家可能觉得还远一我可能对菲菲还不熟 ，Angelina 还不熟。大卫，你熟了吧？凡是爆料革命，我相信撞南坑的所有人，我想这全中国都知道大卫，可能应该是，对吧？他以他这种置于死地而后生的这种这种亲身的经历告诉大家，这胜于一切一切的在书面上的理论上的说明。我可以告诉你，人类。不会走向灭亡，我们不会走，变成了无根之花、无缘之果。主持人，谢谢嗯
1: ，分享的太棒了啊！那我知道无敌战友在旁边也听了很久，很入神哈、啊。我听的是入神了。那我想啊，请你来分享一下你的、你的对这个文化、这个文化运动以及未来在疫苗之后的这个我们要何去何从，你有什么样的观点？嗯。
3: 哎、呃，的确，主持人，这个本人的分享非常精彩，也非常高度哲学的高度了、啊。我呢，就是对郭先生这一段时间的这个呃直播呀、啊，我有这么一个感觉，就是说，我们中国人最重要的要融入这个社会。中共啊，最大的恶啊，就是说，让我们实际上与这个社会是脱节的，对国际的准则呀、啊、国际的那个标准呐、啊、国际的一些一些规则呀，是格格不入。但是我们呢，要。怎样融入进去呢？郭先生给我们指的一是一条什么？以沼泽地的方式，沼泽地的模式进入世界，融入世界。我们以我们的实力，就是我们的所有的机器链，你看看，我们有铸币权，对吧？洗币啊，有我们自己的新闻平台，有自己的自媒体平台，有自己的俱乐部，对吧？把高端形式，高端那个俱乐部的形式，会员形式固定下来，还有我们的基金等等等等，所有这一切，郭先生做的就是以我们以一种。更高的不是我们以前单打独斗的，靠那种什么同乡会啊这种类似的，或者是像像你拿着中共拿着国家机器这种很以国家机器那种很流氓霸道的这样凌驾于别人之上的这种模式，而是以我们以更高层次的这种呃沼泽地的这种实力的形式融入这个世界。好，这是我想分享的，谢谢。
1: 好的，那谢谢沃迪。那其实我们说到的问题就是人类怎么样才能大觉醒？那文贵先生说，人类前所未有的将在这次疫苗灾难之后呢，改变所有他之前的观念，包括文化、宗教和信仰。哈，那当知道你某天会被烧掉，或亲眼看到你爱的或你恨的人倒在你的面前，啊，会彻底改变你。而且这不是一个人，这是一个整个社会的大觉醒。那所以说，我在这个几次的文贵先生的直播呢，也看到了希望。那文贵先生今天早上还说了一个词儿、啊、哈，就是文化革命。那就不由得让我想到我们现在的爆料革命，我们就是革命，对不对？那革命它，他文贵先生早上的定义就是革命就是具有颠覆性的，是体制性的、绝对彻底的改变。那爆料革命就是要革掉共产党的命。所以说，同胞们还等什么？快加入爆料革命，我们一起创造。努力灭掉共产党。那谢谢啊、呃、各位的收看。其实我们今天的节目的时间已经到了，很谢谢两位嘉宾的精彩分享。那希望明天早上的八点半，我们再次和各位观众相聚在这里。晚安
2: 。谢谢您的收看，谢谢主持人，谢谢乌迪，感谢大家。好的，谢谢 Ben， 谢谢主持人，再见。